0: Vocês são muito bem-vindos à comunidade adventista terceiro ato. Você que nos assiste pelas redes sociais, você que está aqui presente, nós estamos na série baseadas no, no livro As Crônicas de Nárnia, o meu velhinho aqui já tem me acompanhado por muitos anos. E o título da série é o outro nome de Aslan. Algumas pessoas às vezes me mandam mensagens depois das apresentações aqui dizendo: Pastor, você esqueceu de destacar tal ponto. O livro é muito rico. O texto é vivo, ele não para. Tanto que alguns literários dizem que depois que você escreve um texto, ele não pertence mais a você. O autor, ele se torna subjetivo. O texto pertence ao leitor. Porque há riquezas que podem saltar do texto, que talvez nem o leitor poderia imaginar. Isso acontece o tempo todo com a Bíblia, a inspirada palavra de Deus, não é? Então há muitos destaques, há muita riqueza nos textos. O que a gente tenta trazer é... Colocar a história resumida para aqueles que não leram, ou leram há muito tempo, e tirar algumas lições, não é? E nós estamos com sorteio. Você que está aí nos assistindo, qual que é a câmera mais próxima aqui? Essa aqui? Olha aí para mim, você que está aí na, nas redes sociais. Eu já compartilhei, eu já viralizei. Mas para você participar do sorteio, deixa eu chamar a Débora aqui, que está nos ajudando aí, numa parceria com o Terceiro Ato, e, e com a loja que ela tem, as Chiquetosas. Pode trazer aqui, Débora, os sorteios, por favor? É, eu não vou sortear essa camisa porque é a única que eu tenho e não dá para ficar sem, assim, né? Mas nós temos umas camisas legais aqui pro sorteio A feminina é essa que você está usando, certo? Vem cá, dá, dá pra focalizar? Acho que é aquela câmera ali, pra galera aí Vale a pena ganhar, não vale, gente? E tem uma masculina que é uma que parecida com a que eu usei um tempo atrás do Leão Também, e semana que vem vai ter uma masculina dessa que você está usando, não é? Dá pra mostrar aí pra galera? Essa já é pra mim de presente? Não, eu tenho uma igual, né? Tudo bem, a minha pode ser da branca. Estou garantindo aqui o meu presente também, gente. Ah, só assim? É, é dessa daqui, a masculina, tá bom? Mas se você ganhar masculina aqui presente, ou aí ainda tiver uma feminina sobrando, você pode trocar se quiser? Pode, se tiver sobrando, tá bom? Aí nós vamos sortear semana que vem mais três também. E aí encerramos. Obrigado, viu? Então, como é que você faz para participar do sorteio? Você vai entrar aí nos comentários do Facebook... Você vai entrar, é pelo Instagram também, Kiyoshi? Ok. Tá o link lá você acessar ah, está o link ali. ali. Tá ok, então entra lá e coloca o nome, né? Coloca o nome lá, coloca estou assistindo a série, o outro nome de Aslan. Tá? Coloca o seu nome e o outro nome de Aslan lá também. Só o nome da série. E você vai estar participando. Vocês que estão aqui, já se inscreveram? Já sai com a camisa, já leva a camisa também. Tá bom? Então no final, o Diogo vai estar aqui com a equipe de louvor E vamos fazer o sorteio Até que horas vai o sorteio? Até uns 10, 15 minutos ali mais ou menos Antes de terminar a programação Então corre aí Marca os seus amigos para eles participarem também Não ganhe o um presente sozinho Eu me lembro que quando estávamos apenas na transmissão ao vivo Alguém foi lá e marcou o amigo O amigo foi, se inscreveu e o amigo ganhou Então ele ajudou a abençoar outra pessoa também Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre O penúltimo livro, na verdade o quarto livro que foi escrito em 1953 A Cadeira de Prata Mas na ordem das Crônicas de Nárnia É o penúltimo livro, o sexto livro E na próxima então nós estaremos falando do último livro encerrando a série As Crônicas de Nárnia, que é a última batalha O livro A Última Batalha Que é muito interessante de lermos Dá até a impressão que C.S. Lewis leu O Grande Conflito De Ellen White para escrever, mas acho que não, que não teve contato Mas tem coisas muito similares ali Na Cadeira de Prata Nós vamos tratar de alguns personagens novos que surgem ali Mas antes de entrar no assunto da cadeira de prata Como eu disse para vocês, ficam várias lições que que a gente pode ir tirando Dos textos de Lewis, não é? Das crônicas de Nárnia Semana passada eu falei do diálogo dele com Eustáquio Eustáquio Mísero, quando ele era um dragão, não é? Mas é uma conversa de um outro livro que já estudamos E eu quero começar daqui a tirar algumas lições que é do livro O Cavalo e o Seu Menino. Já estudamos aí uns dois, três sábados atrás. E toda vez que eu leio esse texto aqui do livro O Cavalo e o Seu Menino, eu me lembro desta imagem que você está vendo aí na sua tela e que vocês estão vendo aqui na tela da TV. Desse rosto sublime de Aslan, olhando para os personagens do livro e conversando. E alguém me enviou isso? Baseado no, no texto do livro, com o título Não Ousar, Não você vai entender por quê. Por que você vive jurando pelo leão? perguntou Araves. Para quem estudou comigo aqui o livro Cavalo e seu Menino, Araves é a princesa que acompanhava o menino que fugia ali com, com o cavalo lá de Tashbaan para cair para Véu, para Nárnia. Né? Por que você vive jurando pelo leão? Araves perguntou para o cavalo, para o Bri. Quando falo do leão, disse ele, não estou me referindo a Aslan Estou, perdão, me referindo a Aslan, o grande redentor de Nárnia Que nos livrou do inverno e da feiticeira Na época de Pedro, não é? O grande rei Todos os narnianos juram por ele, respondeu Bri Mas ele é um leão? Perguntou Aravis É claro que não é um leão, respondeu o cavalo Bem chocado quando falam dele sendo um leão, estão querendo dizer que é forte como um leão. Mas é falta de respeito. Se ele fosse um leão, seria um animal como qualquer um de nós. Ora essa, se fosse um leão, teria de ter quatro patas, uma cauda e suíças. Socorro! Gritou o cavalo. Pois quando acabara de falar suíças, foram tocado por uma delas na orelha. Bri disparou com uma flecha para o lado oposto do pátio Então se virou e ele não tinha para onde fugir Aravis e Ui, a, a égua que acompanhava na viagem, correram atrás Houve um segundo de intenso silêncio Por favor, você é tão bonito, pode me devorar se quiser Melhor ser devorado por você do que por um outro qualquer, disse, o cavalo, disse a, a égua, Ui Filha querida, respondeu Asna Filha querida, beijando o seu focinho aveludado, sabia que você bem cedo chegaria até mim. Que alegria ilumine. Filha querida, que alegria a ilumine. Bri, disse ele, meu pobre, orgulhoso e assustado cavalo, se aproxime. Chegue mais perto de mim. Não ouse... Não ousar neste momento. Toque-me as minhas patas. De quem vocês estão lembrando aqui na Bíblia? Toque. Veja as feridas. Não ouse não ousar. Aqui está a minha cauda, aqui estão as minhas suíças. Eu sou o verdadeiro leão perto de Aslan, ele nos dá uma recomendação. Ao caminhar com Cristo, ele te dá uma dica. Não ouse não ousar. Não ouse não permitir os planos. Se aproxime dele. Toque-o. Sinta o toque dele. Ao escrever esta série E eu tenho que repetir isso constantemente para você que nos assiste aí de casa. Eu sei que tem muita gente nos assistindo da Bahia, o Daniel tem um público lá que ele está partilhando esta série. Tem muita gente nos assistindo do sul do país, de outros países até. Eu tenho que repetir isso constantemente. Lewis estava numa linguagem acessível, mostrando como nós deveríamos conhecer Jesus. É por isso que no livro que estudamos na semana passada, a viagem do peregrino da Alvorada, quando ele diz para Lúcia e de Mundo que eles não deveriam mais, não voltariam mais para Nárnia, e eles dizem, mas como nós vamos poder viver sem você? Então o leão, o grande leão, diz calmamente, eu também estou no seu mundo. Você deve aprender a me conhecer lá, mas no seu mundo eu tenho outro nome. Eu trouxe vocês para Nárnia para que vocês me conhecessem agora nesta fase da vida, agora que vocês cresceram. Vocês devem aprender a me conhecer mais maduro também. Qual fase da tua vida espiritual você está com Jesus? Será que às vezes, como diz Paulo em Hebreus, nós nos acostumamos a comer papinha? Como criança e não queremos crescer e comer comida sólida? E nós não queremos crescer com Jesus em outras fases da vida. Não é incomum muitas pessoas quando vão para a faculdade, quando adquirem algumas profissões, alguns diplomas, dizem, não, Jesus ficou no meu passado, a religião ficou na minha infância, quando eu era inocente. Deixaram Jesus em Nárnia. Não aprenderam a reconhecer Jesus no seu mundo agora. Em outros mundos. Porque à medida que nós vamos crescendo, o mundo também vai crescendo para nós. E o próprio Jesus deveria ir crescendo para nós, se nós tivéssemos comunhão com ele é a própria Lúcia que um dia se aproxima de Aslan se não me falha, no segundo livro quando eles voltam para Nárnia e ela diz, Aslan, você está maior e ele diz, eu não estou maior é você quem cresceu e à medida que você cresce eu devo crescer também na sua vida o Jesus tem crescido na sua vida? você tem se desenvolvido com ele? perguntas que fazia antigamente já não faz mais? Medos que você tinha antigamente e já não tem mais? Porque a experiência da caminhada com ele, ao conhecer melhor Jesus, você já não coloca os mesmos questionamentos? Ou nós ainda estamos engatinhando na fé, na vida espiritual? Bem, são histórias, lições que o livro vai nos deixando para nós tirarmos algumas lições bem importantes para a nossa vida. Agora nós entramos no sexto e penúltimo livro, a Cadeira de Prata. E nós temos aqui o personagem Eustáquio, o Mísero que Volta, e Gil, a sua amiga de colégio. Eles estão, o livro começa assim, no colégio onde eles estudam, em Londres, ali, se não me falha. Eustáquio e Gil têm nove anos, cada um. Muitos anos já se passaram desde a viagem do Peregrino da Alvorada. Tanto que, quando Eustáquio voltar para Nárnia reencontrar Caspian, X décimo, ele já vai estar bem velhinho. E o seu filho, já tem um filho, o jovem príncipe, Rílian. Mas na terra passaram poucos dias. Eustáquio está ali com essa colega, e os dois sofrem muito bullying no colégio que vivem. Gil está chorando num canto do colégio, Eustáquio se aproxima, eles têm ali um breve diálogo, é, Gil é um pouco grossa com ele no início. E aí eles continuam conversando, ele diz que ela poderia ver a vida de uma outra forma, Gil diz, é verdade, eu percebi que você, em algumas semanas, mudou muito o que aconteceu na sua vida. Vocês viram que o nível caiu, né? Cadê a minha caneca? Mas foi para a daqui a pouco ela volta. Mas aí o Stark diz, olha, um dos motivos da minha mudança é que eu vivi algo tremendo na minha vida, eu tive uma experiência de vida tremenda. E ela diz o que é, ah, você tem que guardar segredo. E aí ele diz, olha, eu já saí do planeta Terra, eu já fui para um outro mundo. Ela acha uma loucura. E aí ela diz, como que você foi? Foi meio que por acidente, diz ele. Meus primos foram comigo, mas o leão que estava lá, Aslan, ele disse que eles não voltariam, mas ele não disse nada quanto a mim. Talvez isso signifique que ele precise de mim, em algum momento eu possa voltar. E aí a menina questiona se deveriam fazer um círculo, uma fórmula mágica, como ir para Nárnia. E aí entra uma coisa do livro que eu acho muito interessante que até o autor do do livro, outro nome de Aslan, destaca, que nos ensina um pouco daquilo que Jesus falou sobre oração. Não é uma fórmula mágica, não é penitência, porque Eustáquio diz, ah, vamos clamar a ele. E começam a clamar, Aslan, 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 por favor, abra um portal, nos permita voltar para Nárnia. E aí eles ouvem, logo após essa oração de Eustáquio, esse clamor do coração de Eustáquio, eles ouvem os meninos do colégio que praticavam bullying, especialmente com o Gil, mas também com ele, e eles vão pelo meio das moitas do colégio, do jardim, tentando se esconder para sair numa sala, se não me de química, e se esconder lá. Quando eles chegam, a sala está fechada, ele força para abrir. Quando eles abrem a porta, eles já vão parar num outro mundo, em Nárnia. Em todas as outras ocorrências na série, os personagens iam para Nárnia meio que por um chamado de Aslan, por um acidente. Agora é uma oração. Assim como Jesus nos ensinou, se vocês pedirem, vocês vão receber. Se vocês baterem, vai se abrir a porta para vocês. Ô, oh, hoje você é outro nível, meu amigo. Não desprezando o copinho, né? Porque ajuda da mesma forma, mas... Olha só, cadê o pastor Margela? Está por aí? Pastor, a galera está clamando pelas canecas de novo, viu? Precisamos aí numa outra série desse patrocínio, tá bom? O que vocês acham de ganhar uma caneca? Legal? Com a água estratégica, né? Muito bem. Então eles vão para Nárnia. Quando eles chegam, Gil, toda orgulhosa, arrogante, vai brincar na beira do abismo. Eustáquio tenta salvá-la e ele acaba caindo no abismo. Nesse instante ela vê a figura de um leão. É Asla. Ele já havia enviado Eustáquio já para onde ele precisava estar em Nárnia. Mas Gil não sabia, ela fica com medo do leão. E há uma coisa muito interessante, há muitos, muitos detalhes no livro, que não dá tempo de destacar todos. Mas há um detalhe que me chama muita atenção. Quando ela vai olhar para o leão, num primeiro momento ela tem muito medo. Ela acha que vai ser devorada pelo leão, mas num dado momento ela sente vergonha de olhar para ele. Há uma carta, nós sabemos que ela não foi escrita por quem acham que escreveram, do conde Sazadino. Que fala sobre Jesus, de como era a figura de Jesus. É uma carta do quarto século, se não me falha, mas desde esses séculos passados tentavam descrever como era Jesus fisicamente. Os evangelhos não falam muito sobre a, a, a estrutura física, a parte física de Jesus, não é? E de propósito, eles querem que nós, os evangelistas, né, os escritores do evangelho, eles querem que nós enxerguemos uma outra face de Jesus que a física não poderia mostrar, não é? O Jesus da misericórdia. Há um texto em Lucas 9, 51 que eu gosto muito, diz que Jesus tinha face determinada, ele tinha a face da misericórdia, a face do clamor, ele se compadecia com os seus. Mas nesta carta que atribuem as características físicas de Jesus, fala que Jesus era muito parecido com Maria, pele rosada, orelhas pontudas, alto, de uma estrutura forte. Uma carta do quarto século, mas uma coisa que me chama atenção. Nesta carta. Diz assim... Ninguém podia olhar para ele. Porque quando olhava, ele intimidava como que quem varria a alma humana. E se ele fixasse os olhos em você, mesmo que risse, te fazia chorar. Ao olhar para ele, você ficava despido. E neste livro, A Cadeira de Prata, que na minha opinião, é o livro que mais, mais traz características de Aslan, em comparação a Jesus... As frases de Jesus aplicadas a Asla. Quando a Gil tenta olhar para ele, ela se sente envergonhada dos erros que ela cometer até ali, de ficar na beira do abismo, de derrubar Eustáquio. Ela dá um safanão nele, ele acaba caindo, ela puxa a mão ali e ele acaba caindo. E Asla, então, tem uma conversa com ela. Você também vai para Nárnia e você precisa decorar quatro coisas na missão que vocês vão fazer. Deixa eu ver se eu me lembro das quatro aqui agora de cor. Primeiro. Diga a Eustáquio que ele vai encontrar um velho amigo. Quando ele encontrar este velho amigo, ele precisa reconhecer e saudá-lo. E a viagem de vocês será mais fácil. Segundo, vocês vão partir para as terras do norte assim que encontrarem este amigo. Partam para as terras do norte para cumprir a missão. Não se iludam com a beleza de Nárnia. Partam para as terras distantes. Terceiro, quando chegarem lá na terra dos gigantes, vocês vão encontrar uma inscrição. Façam exatamente o que a inscrição mandar E quarto A pessoa que será o príncipe Que vocês vão salvar Vocês não vão reconhecê-la Fisicamente Só vão reconhecer porque será a única pessoa Em toda a viagem Que vai pedir algo em meu nome Quais são as quatro coisas que Gil deveria decorar mesmo? Primeira Me ajudem Escreva aí, você que está nos assistindo Qual era a primeira mesmo? Encontrar um velho amigo e fazer o quê? Saudá-lo prontamente para que a viagem e a missão fosse mais fácil. A segunda, partir para as terras do norte. Muito bem. A terceira, chegando lá, o que eles encontrariam? Uma inscrição e deveriam fazer o que a inscrição mandasse. E por último, para cumprir a missão, eles deveriam reconhecer o príncipe Rillian, porque seria a única pessoa em toda a viagem que pediria algo em nome de Aslan. Adivinha só o que aconteceu com a Gil? Esqueceu. Possuída por vaidades, observando as distrações. E aqui vem uma lição para nós. Sabe o que é curioso? Porque nos evangelhos, Jesus usa constantemente a frase em verdade, em verdade, em verdade te digo. E Aslan, no livro, ele diz várias vezes para Gil, repita, 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 repita. Porque era importante. Toda vez que Jesus usa essa frase na Bíblia, que você estiver lendo a Bíblia, e você encontrar a seguinte frase de Jesus, amém, 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 lego-si. Ele está dizendo, em verdade, em verdade, eu te digo. Está dizendo o seguinte, a próxima coisa que eu vou falar é muito importante. E a gente usa essas expressões no nosso dia a dia. Mano, mano, presta atenção no que eu vou falar. Não, não, mas deixa eu dizer uma coisa. Não, agora é minha vez, porque você quer chamar atenção para algo importante. E ele pede para que Gil se lembre. A palavra se lembrar é uma das expressões que mais aparece no Novo Testamento 247 vezes. Lembre-se, lembre-se lembre-se, lembre-se do primeiro amor, lembre-se das minhas palavras, lembre-se de onde caíste, lembre-se. E ele pede para ela se lembrar e ela se esquece. E muitas desgraças que acontecem na jornada, muitos perigos que eles vão passar, embora a Aslan esteja com eles e os livre, é porque ela se esqueceu de algumas questões que não podiam se esquecer. Não se esqueça do mais importante. Não se esqueça do que é mais importante na minha e na sua vida. Quando Gil encontra Eustáquio, eles estão guiados por uma cu- coruja, Pluma Lume é o nome, são muitos detalhes e é muito livro. Pluma Lume, que ela acaba até viajando nas costas, voando nas costas dessa coruja, e eles encontram um, um ser chamado Brejeiro. Parece uma rã esse ser, e vive nos brejos, nos pântanos. Lewis até descreve que parece que ele só tinha pernas e braços O corpo era do tamanho de um anão Mas ele era gigantesco Porque ele tinha muita perna e muito braço né? Os braços e as pernas muito compridos né? E é esse ser esquisito, estranho Que vai ajudá-los na viagem Muitos outros valentes guerreiros de Narnia Poderiam ajudá-los, mas não ajudam Mas é esse ser que ninguém dá nada por ele Que vai ser um dos personagens centrais desta trama e que vai salvá-los quando eles vão no encalço da feiticeira verde que vive no submundo e que havia aprisionado o príncipe Rillian. Quem é essa feiticeira verde? Estou aqui fazendo o resumo do livro e dando os destaques aos personagens. Quando Caspian ele vai na viagem do peregrino da alvorada, você que leu se lembra que ele se apaixona por uma princesa, não é? Na ilha de Ramadu, se não me falha. E ele então se casa com essa princesa. O livro não deixa muito claro nesta parte que é ela mas diz que ela veio desta ilha, das viagens, e que ela tinha o sangue das estrelas. Então só pode ser esta personagem que os iluminou. E num dado momento, quando ela já está casada há muito tempo com o príncipe Caspian, e ela está acampando com o filho, está num bosque com o filho, está descansando e vem uma serpente, que é essa feiticeira verde, e a pica, e com veneno ela morre. E aí o príncipe sai ao encalço dessa serpente, desta feiticeira, e ele acaba aprisionado no submundo. C.S. está fazendo um paralelo aqui, obviamente, com a filosofia, não é? A mitologia grega do submundo, não é? O mundo do mal, o mundo da escuridão, o mundo do Hades Sabe uma coisa que me chama a atenção em Lewis? que eu preciso fazer uma pausa para explicar para vocês, tá? E se alguém tiver alguma dúvida aqui, levanta a mão aí, eu cedo a palavra Se tiver alguma pergunta aí, o Diogo pode vir aqui no final e colocar algumas perguntas antes do sorteio também, tá bom, Diogo? Pode colocar aí as perguntas no Facebook, no nosso chat e também ali no chat do, do YouTube Por que que eu gosto dessa ligação que Lewis faz? Lembra que num livro eu mencionei que ele coloca o Papai Noel, coloca faunos, coloca outros seres mitológicos? Eu acho legal como o C.S. Lewis não exclui outras mitologias da linguagem, porque ele está dizendo que cada mito descreve um pedacinho da verdade. Inclusive aconteceu algo muito interessante na vida de Lewis, porque uma das suas leitoras juvenis, quando leu as Crônicas de Nárnia, e ela leu a parte de que Aslan tinha um outro nome neste mundo, no planeta Terra, ela mandou uma carta para Lewis dizendo quem é este ser que está no nosso planeta que tem um outro nome e que é Aslan, que está aqui? Qual é esse outro nome? E Lewis respondeu a carta para ela dizendo, veja, quem é que comemoramos a entrada dele neste mundo próximo da chegada do Papai Noel também? Quem é que vê este mundo como Aslan e morreu pelos Edmundos? Os pecadores, os traidores. Quem é que ressuscitou? Quem é que tem um país preparado para nós? Responda essas perguntas e então você mesmo poderá me dizer quem é Aslan em nosso mundo. Então, ele mescla os diversos mundos mostrando que cada cultura tem pelo menos um resquício da verdade e não fica fazendo acepção toda hora. Você sabe que em semiótica e literatura, os literários e professores de plantão sabem disso, mitologia não é simplesmente uma falsidade. O que é mito é uma narrativa fabulosa, Não fantasiosa, é uma narrativa fabulosa dos primórdios E nos valemos deste tipo de linguagem Para descrever aquilo que a linguagem comum não pode dar conta Há algumas coisas para descrever o mundo Que o nosso vocabulário não pode dar conta Então nós precisamos criar narrativas fabulosas Para poder narrar isso Moisés faz isso em Gênesis? Faz Gênesis 2 Gênesis 1, narrativa literal Gênesis 2, uma poesia. Se você comparar Gênesis 1 um com Gênesis 2, você vai ver uma diferença tremenda. Em Gênesis 2, inclusive, quando Adão surge, porque em Gênesis 1, um, Adão surge no sexto dia, quando tudo estava preparado. Em Gênesis 2, não havia nem relva para ele cultivar. Porque é, um, é uma narrativa já mais poética. Moisés estava mostrando que só a literalidade das coisas não podia dar conta. E aí você pode se valer de Rubem Alves quando ele diz assim... Se a língua cria a realidade, desculpe, Lottman, né? Se a língua cria a realidade e a realidade cria a língua, quem criou a poesia? Se é a poesia que cria a própria realidade, bem mais do que uma fantasia. É complexo, não é? Mas é fabuloso. É fabuloso estudar essas coisas. Bem. Eles saem com um brejeiro, com palma-lume, eles passam pela terra dos gigantes. Quando eles vão para ser devorados pelos gigantes, eles acabam se fingindo de louco. Lembra muito Davi, quando, na, até mencionei hoje de manhã, na frente do rei Aquis, acabou se fingindo de louco para poder salvar a própria vida. E eles então entram no submundo, e quando eles entram nesse submundo, havia um feitiço, não só dessa cadeira de prata que o príncipe ficava, mas de outras coisas que eles poderiam beber, comer ali, que os enfeitiçava, onde eles perdiam a realidade do mundo de fato. Do mundo que estava ali acima do submundo Então o que a feiticeira verde fazia? Ela dizia que o sol não existia, que a lua não existia, que isso era uma mera representação das coisas. O que existia era aquela luzinha que ela colocava ali naquele mundo escuro, e eles deveriam olhar para aquela luz, aquela lamparina, aquele pequeno fogo que estava ali, e que eles deveriam perder o desejo de voltar para Nárnia, porque Nárnia, Aslan, Pedro, Edmundo, a própria feiticeira branca, tudo isso era apenas uma representação daquele mundo que eles estavam de verdade, daquela caverna. Daquele submundo eles não deveriam mais desejar o mundo real Para ela, ela colocava para eles como se fosse uma fantasia E eles enfeitiçados Meio que sonolentos Estavam já se acostumando com a linguagem dela Com as comidas que ela oferecia Com aquele mundo Que era o que o próprio Hylian havia vivido Mas lembram do ser estranho? Do ser esquisito? Eu gosto de gente esquisita Porque eu sou esquisito Eu gosto de gente estranha porque eu sou estranho. Eu gosto de gente fora da caixinha. Eu gosto de gente fora da curva. Questionadora. Gente que não gosta de, de obedecer. Sabe aquele processo de manada? O gado que você bota ali, o, o cabresto ali, e ele vai só olhando para onde a pessoa que guia quer que ele olhe. Eu tenho dificuldade com gente assim. Eu gosto de quem questiona. Eu gosto de quem sai da casinha. E eu acho que Jesus adorava pessoas assim. Jesus era questionador, adorava pessoas questionadoras. Mas a religião, às vezes, quando mal vivida, mal compreendida, mal passada da Bíblia para nós, massacra pessoas, não é? O próprio George Knight, historiador e crítico, ele diz que em alguns círculos religiosos, o pensamento reflexivo é tratado como academicismo na teoria e heresia na prática. São as grandes máximas da Igreja Católica da Idade Média. Não pense. Se você pensar... Não fale. Se falar, não escreva. Se escrever, negue. Você não deveria pensar. Jesus adora pessoas pensantes, fora da casinha. Mas sabe o que acontece? Quando as pessoas são diferentes de nós, nós costumamos não aceitar. E se você ler o livro com cuidado, você vai perceber que Gil e o próprio o Mísero Eles tiveram muito preconceito com o brejeiro. Ele não era o herói esperado. Ele não tinha aparência esperada. Agora, o que que Isaías 53 fala de Jesus? Olhamos para ele e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Não tinha aparência, nem formosura. Jesus não veio para agradar os olhos, nem os ouvidos. Jesus veio para incomodar O tempo todo Jesus veio para incomodar. E o próprio Lilson, autor das Crônicas de Nárnia, diz que se você procura uma religião que não lhe incomode, eu não aconselho você a ser cristão. Se você está procurando um lugar para frequentar e adorar que não lhe incomode, o terceiro ato não é lugar para você. Aqui a gente não vem só para ser agradado. Eu falei outro dia, alguém aí questionou por que que eu não prego de terno. Amigo, se você acha que o terno é que dá poder... Muito pregador de terno, vai assistir. De vez em quando eu venho de terno, quando eu quero, não porque eles querem. É porque o poder está no terno para alguns, sabe? Se não tiver o terno, não tem poder. Poder não está no espírito. Poder está no terno. Não estou dizendo que você não tem que usar em determinados momentos, por causa da sociedade, mas nós queremos algo mais do que isso aqui no terceiro ato. Nós queremos essência, estamos cansados de forma. Então, se você veio aqui para olhar para a roupa de um e de outro, para olhar para o esquisito do pastor, que não é o um lugar para você. O que eu gosto na série é que o ser mais esquisito de toda a série das Crônicas de Nárnia, porque os outros mitos, seres mitológicos, a gente está até acostumado. É o grande herói da trama. Quando eles estão na cavernas enfeitiçados, sabe quem se sacrifica e bota a mão no fogo para que a dor possa despertá-lo? É o brejeiro. Paulama, o brejeiro. A dor nos desperta para algumas coisas que nós nós não seríamos despertados, senhores. Eu gosto de um texto de Ellen White, autora americana e voz profética aos Adventistas. Ela diz assim, as dificuldades, as dores da vida, são cobreiras de Deus neste mundo, na modelação do nosso caráter. É igual o músculo. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. É assim a vida espiritual nesse mundo. Não adianta, não é? Outro dia alguém postou um meme que eu achei interessante, não é? A pessoa postou assim, não lembro quem? Sabedoria de internet, né? De WhatsApp, de Instagram. Ela postou assim uma pessoa com celular e comendo, né? E a pessoa disse assim, eu o tempo todo na academia. Então se eu for para academia e ficar falando do celular o tempo todo, comendo o tempo todo na academia, só o fato de eu estar lá vai mudar o corpo? Vai dar mais saúde? Não, não vai. A vida espiritual é da mesma forma, se você procura uma vida fácil... Se você procura sempre aquele mesmo estereótipo de aparência Os grandes heróis da história Fugiram a regra Davi O que, que Deus disse para Samuel? Não se atente para a sua Aparência e para a sua formosura Porque eu rejeitei tudo isso O Senhor não vê como vê o homem Deus vê o coração Jesus nasce e olhava um bebê frágil Numa manjedora, fedendo Se ele é o rei do universo não deveria estar aqui Ora, o rei do universo nasce em lugares inesperados Você olha para os apóstolos? Ninguém dava nada por eles Outro dia até mencionei, não é? Jesus nasceu numa manjedoura emprestada Viveu numa casa emprestada Usou para pregar um barco emprestado Subiu, entrou em Jerusalém num jumentinho emprestado Cruzou o mar da Galileia num barco emprestado Pousava numa casa de descanso emprestada dos seus amigos A cruz também era emprestada, não era dele Nem o túmulo era dele para nos mostrar que a lógica da vida nem sempre resolve. Que nós precisamos de essência. E para mim, quem mais me encanta, não é Gil, não é Rilha não é Casper que vai ser até, ele morre e vai ser ressuscitado por Aslan, lembrando aí o poder da ressurreição de Jesus, não é Palma Lume, quem mais me encanta é o Brejeiro. Um ser que ninguém dava nada por ele. Que alguns sentiam até nojo da sua aparência. Mas Deus, meu amigo, minha amiga, Deus olha para nós enquanto nós estamos tentando separar pessoas. Diferenciar classes de pessoas por dinheiro, por cor, por raças. A maior besteira que o ser humano faz. Sabe qual é a minha diferença para com você? Diante dos olhos de Deus? Na nossa cosmovisão? Nenhuma. Podemos ter olhos diferentes, cor de pele diferente, altura diferente. Até porque a beleza se manifesta nas diferenças. Cada um aqui. É maravilhoso a sua própria maneira. Mas o mundo cria um padrão que se eu e você não estivermos no padrão, nós mesmos não nos sentimos bem. E aí o mundo diz, tranquilo, eu posso te vender produtos, vender coisas para você se sentir melhor. E a gente faz parte desta máquina destrutiva. E o brejeiro salva. No final, há o poder da ressurreição. No final, a Aslan começa a mostrar que nesta jornada do herói, ele sempre acompanhou os meninos. Ele sempre esteve ao lado de todos. E eles passam por diversas dificuldades. E aí, eu queria encerrar me valendo de um texto que eu gosto muito. Se você tiver aí na sua Bíblia e quiser me acompanhar, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Eu vou ler na versão... Kings James, atualizada. Deuteronômio, capítulo 8. Verso 3. Moisés está relembrando toda a jornada de Israel, a jornada do herói. Todos nós devemos ser heróis da nossa própria história. Mas você não precisa caminhar sozinho, porque o herói de todos os tempos sempre foi à nossa frente e refaz o caminho ao nosso lado. E relembrando as agruras do deserto, prestes a entrar em Canaã, se bem que o próprio Moisés não entraria. Relembrando as ações de Deus, ele diz assim, ele te humilhou. Deus te humilhou. Mas Deus humilha alguém? Humilha? Deus permite a desgraça? Ele não manda. Mas pensando na eternidade, ele permite. É como um pai que sabe que seu filho precisa cair da bicicleta para aprender a se levantar. Nenhum pai quer ver seu filho ralado, machucado. Mas os tombos, somente os tombos, as quedas podem nos ensinar a preciosa lição da coragem da gente se levantar. E Moisés diz: Ele te humilhou. Deus te humilhou em 40 anos para você aprender quem você é e quem ele é. Fez com que você passasse fome. Ele te deixou passar fome. Deus deixa alguém passar fome? Moisés diz, deixou. Mas, fez o quê? Te sustentou com maná, que nem você conhecia e nem seus pais. Por um motivo. Para que você entenda que na vida, nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o texto que Jesus vai usar contra o diabo lá no deserto. Quando o diabo diz, transforma a pedra em pão. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. O que que Jesus quis dizer com isso? O que era o pão para eles? Nem só dos teus desejos, nem só de felicidade. O iluminismo com Stuart Mill nos ensinou que a gente tem que ter o máximo de prazer e o mínimo de dor, não é? Não é assim que a gente vive? O máximo de felicidade, o máximo de prazer, o máximo de ganho, o mínimo de perda. Deus diz, não, as dores nos ensinam. Neste mundo, infelizmente, que o pecado entrou, as dores nos ensinam. Na sua caminhada no deserto, como esses jovens viveram com o brejeiro, no submundo. Um submundo que quer nos tirar a realidade de um mundo que existe. Não é isso que o diabo quer fazer com a gente? Você e eu fomos feitos para o céu, e um coração que foi feito para o céu não pode se contentar com as coisas aqui da terra. Sabe, uma das citações que Lewis traz no livro que eu mais gosto quando o Brejeiro, que eu tanto mencionei aqui, eles estão ali iludidos pela feiticeira verde, pela serpente que ela é, ela diz, Asla não existe, Nárnia não existe, o sol não existe. Quem leu o livro aqui, lembra da resposta do Brejeiro? É sensacional. O Brejeiro, eu quero até ler aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Senão eu vou mencionar. O Brejeiro diz assim, Vamos supor então que esta fossa, esse buraco que você nos deixou Este seu reino Seja o único mundo que existe Sabe quando as pessoas dizem Céu não existe, Jesus não existe, Jesus não vai voltar O mundo está dizendo isso constantemente para mim para você O que existe é só isso aqui que você pode ver e tocar Porque a gente foi ensinado só isso, né? Ver e tocar Não fomos ensinados a ver com os olhos da fé e Ele diz, então tá Vamos supor que você esteja certa Que esta fossa... Eu ia falar uma palavra aqui. Eu falei merda. Desculpe. Não tem problema, né? Vocês me perdoam? Era uma merda mesmo aquilo. Falei de novo. Essa porcaria que a gente vive aqui. Seja o único mundo que existe. Aí o brejeiro diz assim. Ainda que fosse o único, ele não basta para mim. Não sacia a verdadeira necessidade que eu tenho de eternidade. Esse mundo, ainda que fosse o único, ainda que não existisse nada, eu pergunto para você, verdadeiramente, você que me assiste, é essa aqui, né? Olha aqui para mim, você que tá assistindo aí. Esse mundo te satisfaz completamente? É sério que esse mundo aqui tá ótimo para você? A gente é julgado por cor de pele, por sexo, a gente é julgado até por time de futebol, por roupa, por gostos, por tudo A gente é massacrado, perseguido, apanhado, traído, judiado, oprimido Perde pessoas que a gente ama pelos quilômetros da vida ou pela própria morte Esse mundo basta pra você? Tá tudo legal nesse mundo? E por mais que você não sofra nada nesse mundo, chega uma hora, acaba tudo, você perde tudo que você construiu? é isso que o brejeiro está dizendo ainda que isso aqui fosse a única coisa que existe eu não posso aceitar isso eu não posso me contentar com esse mundo meu coração está pedindo algo mais do que essa porcaria aqui quase que eu falo merda de novo meu coração está pedindo algo mais eu estou cansado disso aqui eu estou cansado do lixo desse mundo do lixo de religião que colocam nesse mundo, da opressão que fazem nesse mundo. Eu quero um mundo melhor. Eu quero um mundo onde a gente não vai ser julgado. Pela nossa classe social, pela nossa etnia, pela cor da nossa pele. Onde ninguém vai dizer que o homem é melhor que a mulher, que a mulher é melhor que o homem. Eu quero um mundo ideal que Deus preparou para nós, meu coração clama por isso. E eu vou continuar lendo. E preciso líder é melhor? Ele diz, se esse mundo fosse o único que existisse, isso é um lixo. Por isso que eu falei que era uma... Depois vocês cortem no vídeo, tá? O que eu estou dizendo é engraçado, diz o Brejeiro, se a gente pensar bem. Somos apenas uns bebezinhos brincando. Se é que a senhora tem razão, dona. Mas quatro crianças brincando podem construir um mundo de brinquedo que dá de 10 a 0 nessa porcaria do seu mundo. Ainda assim eu preferiria o mundo que a gente construiu Porque o meu coração almeja por algo mais Por isso é que eu prefiro o mundo de brinquedo Eu estou do lado de Aslan Mesmo que não haja Aslan Eu quero ser um narniano Mesmo que não haja Nárnia Eu quero esperar por Nárnia Mesmo que não venha Nárnia Eu quero clamar por Aslan Mesmo que Aslan não venha Porque eu prefiro viver a necessidade, o desejo de um mundo melhor do que me contentar com essa porcaria. Uau! E ele enfia a mão no fogo e desperta e desperta os outros. Por mais que você e eu passemos por dificuldades que Deus permite para nos transformar, se essa porcaria aqui fosse a única coisa que existisse, eu ainda ia esperar por algo melhor porque eu não posso me contentar com isso aqui. Não dá para a gente se contentar com isso aqui. Até crianças conseguiriam imaginar um mundo bem melhor do que esse lixo que o diabo prometeu que faria um mundo melhor que o de Deus. E entregou essa porcaria aqui para nós e nós aceitamos e engolimos, né? nos coloca a goela abaixo, como diz na minha terra. Ainda que o céu não existisse. Ainda que não existisse. Eu preferiria esperar por ele do que me contentar com essa porcaria e ser transformado por esse mundo de enganações de mediocridade, de perversidade, de perseguições. Eu quero o céu. Eu posso viver no submundo, mas eu prefiro viver como cidadão de Nárnia, porque eu não posso me contentar com essa porcaria de mundo que foi criado pelo diabo. Quando eu digo criado, que ele tornou esse mundo. E você? Quer Nárnia? Quer o céu? Seu coração foi feito para ele e almeja por isso? E aí, Lewis, é brilhante, ele diz... Se há algo nesse mundo que o seu coração deseja, tem necessidade, que não pode ser suprido, pense que nesse mundo, para quase tudo que tem necessidade, existe um suprimento. O peixe tem necessidade de água, existe algo chamado água. A criança tem necessidade do leite materno, existe algo chamado leite materno. E ele diz: imagine que você pudesse ir para o mar e, e conversar com os peixes em peixes. E você visse os peixes reclamando da água: está salgada demais, está molhada demais. A única razão para os peixes reclamarem da água é que eles não teriam sido feitos para a água. ele disse, se você não está contente nesse mundo, a única razão é que você e eu não fomos feitos para esse mundo. Eu vou encerrar. Ainda que não haja Asla, eu prefiro esperar Asla. Ainda que não houvesse Nárnia, eu prefiro esperar por Nárnia, porque esse é o um mundo. Não pode ser tão real e me satisfazer. Há uma necessidade de algo maior. E eu só posso ter sido feito para esse algo maior. Ouça essa música. E que Deus abençoe você.